0: Zwei Abenteurer, zwei Bikes, ein Ziel: ThriveSide. Begleite Sascha und Pascal auf ihrer unglaublichen Reise um die Welt mit dem Fahrrad durch mehr als 30 Länder. Von Mainz bis Neuseeland. Hier im Podcast: ThriveSide.
1: Genau, es so ergibt sich schon. Deswegen fangen wir einfach mal an. Servus, Leute. Hello. Seid gegrüßt. Servus. Hallo. Wir sind wieder, oder immer noch, immer noch. zu viert. Und wir sind in
0: Thessaloniki. Juhu. Wer
1: hätte es gedacht. Sonntagabend in Thessaloniki. Wir hatten ja schon angekündigt, dass wir es bis Samstag hierher schaffen wollen. Demnach haben wir das auch geschafft. Die Frage ist nur, wie?
0: Naja, sportlich halt, ne? Sportlich haben wir das Schnell geschafft, angezogen. genau.
1: Richtig, ordentlich Gas gegeben haben wir, ordentlich drauf gedrückt. Und äh, ja, in der Viererrunde wollen wir euch jetzt mal gerne erzählen, was die letzten drei Tage... Drei? Ja. waren es drei? Ja doch, drei ja, Tage. Mit heute, ja. Mit heute, mit heute drei Tagen so passiert ist, nachdem wir in dem Restaurant oder
0: beim Onkel. <lacht> beim, Onkel. <lacht> beim Onkel. im Zimmer geschlafen. Ich weiß nicht
1: mehr auch. genau, ob wir das erzählt haben beim, beim Onkel. Ob doch. Das war, glaube ich.
0: Natürlich. Ja, ich glaube, ihr habt erzählt.
1: Dass wir bei dem Onkel schlafen. Mhm. Also drei Leute von uns haben in dem Zimmer nebenan geschlafen. Zwei sogar im Bett.
0: Ja, es war super bequem. Es war ungefähr wie eine Stahlmatte. <lacht> <lacht> Aber besser als beim Onkel im Zimmer, oder, Pascal? <lacht> ich
1: wollte es gerade sagen. Also, ich habe auf dem Fußboden neben dem Onkel geschlafen, der dann irgendwann mal nachts nach Hause gekommen ist, was ich sogar mitbekommen habe, so halbwegs. Der war allerdings so nett gewesen und hat erstmal noch mal Holz äh, in den Ofen gefeuert, bevor er sich hat äh, schlafen gelegt und dann auch schnell angefangen hat zu schnarchen. Das war wie so
0: ein todesröcheln -Gefühl. Ja, es
1: war noch nicht mal mehr ein Schnarchen. Also, dass der Mann nicht gestorben ist in der Nacht, war eigentlich fast alles. Aber wir wussten ja schon vorher, ich weiß nicht, wie man das Gerät nennt, aber... Ja, Beatmungsgerät, ne? <lacht> ja, Beatmungsgerät klingt so ein bisschen wie Krankenhaus, aber...
0: es ja, war schon so ein Sauerstoffgerät, oder? Ja, so ein halber
1: Kubikmeter-Gerät, wo man irgendwie halt, ja, doch... Was wahrscheinlich zur Atmung, du kannst es doch bestimmt erklären. Das ist zur Atemunterstützung, ja. Weil so sah es auf jeden Fall aus. Es sah also, auch
2: eher aus wie ein älteres Modell, so, so 80 plus, so aus den 80ern irgendwann, so sah das aus, ne? Und
1: also auf jeden Fall hat er so ein Gerät in seinem Zimmer stehen gehabt ja. und da war eigentlich schon klar, dass der gute Mann wahrscheinlich nicht äh, super Luft bekommt, nachts.
2: Ja, da hat er so Atemaussetzer und das ist halt zur Unterstützung. Dann. Ja,
1: genau, Atemaussetzer waren es eigentlich, ja. weil so hat es sich nämlich auch angehört, ja. also... Ich glaube, ihr habt nicht so viel mitbekommen in dem Zimmer nebenan, aber ich dachte wirklich, ey, der macht es nicht mehr lange, ja. Der hat dazwischenzeitlich. Jetzt reicht so. Der hat da zwischenzeitlich Töne von sich gegeben. Ich war gefühlt die halbe Nacht wach. Irgendwann ist er zwischendrin auch nochmal aufgestanden und hat nochmal Holz nachgelegt. Wovon nichts hinten bei euch angekommen ist von der Wärme in dem nee. Zimmer. Ja. Also alles in allem äh, würde ich sagen, wir hatten eine sehr. Angenehme Nacht, Es
0: war okay. Ich meine, die Leute haben uns aufgenommen und das ist immer irgendwie schön, wenn man von Leuten aufgenommen wird und die irgendwie alle Hebel in, Erwägung setzen, äh, in Bewegung setzen, um einen da unterzubringen. Und da ist es mir eigentlich dann auch mehr oder weniger egal, wo ich schlaf. Vielleicht nicht ganz, aber das ist halt einfach schön, so eine Gastfreundlichkeit zu bekommen.
3: Ja, und ich meine, der hat halt auch gesagt, so er ist bis um drei nachts weg. Und kommt dann irgendwann wieder, wir hatten die ganze Wohnung im Prinzip für uns, konnten abends noch kochen und so. Und der ist ja auch relativ zeitig gegangen dann morgens, ne? Ich glaube so um sechs oder so gefühlt. Um sieben. um
1: sieben. Also um sieben hat sein Wecker geklingelt. Ich habe es nämlich gesehen, weil er das Handy irgendwie oberhalb von der Garderobe hinter der Tür befestigt hat.
0: Über deinem Kopf, oder? Ist das nee, es
1: war auf der anderen Seite zum Glück. Aber es, deswegen, ich habe genau drauf geguckt aufs Handy und habe dann gesehen, dass es sieben Uhr anzeigt und es hatte diesen, diesen ekelhaften typischen Handy-Klingelton, also der wahrscheinlich bei allen Handys voreingestellt ist, so ungefähr. Mhm. Und äh, dann habe ich nur gedacht, oh, jetzt stolpert er gleich über mich, ja, weil ich daher lag, mhm. dass er gleich so offen mich tritt. Aber nee, hat er, hat er hinbekommen und dann war er auch schon weg. Also den haben wir gar nicht, den ganzen Morgen nicht mehr ja, gesehen. Ne? Ich habe den nicht mehr gesehen. Der
0: saß im Restaurant. Ich glaube, der ist ja. früh einfach nur raus, damit wir unsere Ruhe haben, entspannt aufstehen können, zusammenpacken und hat sich ins Restaurant gehockt. Als und wir
3: unsere Bikes gepackt haben, Dann war der weg, oder? ist er straight wieder in die Wohnung
0: gegangen. Ja, Erst Wahrscheinlich er in die Wohnung um zu schlafen. Ja. <lacht> ja. Er hat gewartet, Echt? bis wir uns einen Kaffee ja. geholt haben im Restaurant. Wir haben noch einen Kaffee äh, früh geschenkt bekommen. Um, und dann ist er straight wieder rübergelaufen. Das habe ich
1: gar nicht mitgekriegt. Ich habe ja mehrfach gefragt, ob das der Onkel ist, mhm. weil ich mich nicht so richtig an das Gesicht vom Vorabend erinnern konnte. Aber
0: <lacht> also die Nacht neben ihm befragt.
1: Ja. <lacht> Man muss Toll. auch
3: sagen, dass da morgens irgendwie, als wir, also abends war da halt niemand in dem Restaurant, außer wir vier Leute. Und dann saßen da morgens schon irgendwie fünf, sechs alte Herren am Tisch und haben da sich Sachen erzählt und gequatscht.
1: Die haben, die haben auch dieses typische Spiel da gespielt, ne? echt Ich komme nicht auf den Namen, ja, ja, doch. Äh. Das trinkt das Glas aus Spiel? Nein. <lacht> 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 wie heißt das denn? Halma? Halma? Echt?
0: Ich habe es nicht mitbekommen, dass sie gezockt haben. Ja, okay. Ja. Ja,
1: die haben auf jeden Fall morgens da gezockt und Kaffee getrunken und äh, ja. So wie wir. So und wie dann, wir, genau. Wir haben noch dann waren Kaffee.
0: wir ready für die Abfahrt. Erstmal
1: okay, kam genau. der Aufstieg. Departure erstmal. <lacht> ja. Departure. Stimmt, Departure. Ich kann Sascha mal erzählen, wie Departure hier vonstatten gegangen ist?
2: Auch relativ easy, ne? Wir sind losgefahren, es war relativ kalt. Ja. Es war aber sonnig. Ja. Ja, was auch immer ein bisschen schwierig ist, wenn man Fahrrad fährt. Weil die Sonne macht warm. Vor allem, wenn man berghoch fährt. Und dann die Kälte. Das ist dann immer schwierig, wenn man dann kurz mal Pause macht. Anyway, wir haben noch kurz unsere Vorräte an Wasser aufgefüllt an so einem Brunnen. Ähm, mit schönem Bergwasser. Olympwasser. Mhm. Fast schon. Und sind dann äh, nach, ich ein paar Kilometern schon auch berghoch gefahren. Ging aber eigentlich, der Aufstieg. Es mhm. ging eigentlich, ne? Es war relativ lange, wenig Steigung, bis dann die richtige Steigung kam auf die letzten fünf Kilometern ungefähr. Aber als wir dann oben waren, noch ein paar Bilder gemacht, nochmal Pause gemacht. Ja.
3: Man Wunderschöner
2: halt Ausblick.
3: Man, ja. man muss halt auch sagen, dass wir ganz gut im Training sind mittlerweile alle. Ne? <lacht> wir haben jetzt schon die eine oder andere Bergetappe zusammen gemeistert. Und da kommt halt so ein Berg jetzt gar nicht mal so hoch vor. Ne? Also ja. das war dann gar nicht mehr so das
1: Riesending. Es war nicht so schlimm, wie wir ja. erwartet am Ende. Ja, das stimmt. Also wir haben gedacht, es wird... Es wird härter. Ich persönlich fand den ersten Teil eigentlich mühseliger, ja. weil es einfach so konstant, ganz leicht bergauf ging, ewig lang, geradeaus. Da haben wir ja noch so scherzhaft gesagt, guck mal da hinten, so am Horizont, wo man die Straße nicht mehr sehen könnte. Wie viele Höhenmeter sind es bis dahin? So zwei, drei und was waren es am Ende? 15 ja, über 20, glaube ich, 25 oder sowas, ja. glaube ich, haben wir am Ende gesagt. Was jetzt auch nicht viel ist, aber so konstant, einfach ganz langsam bergauf. Mhm. Mir war der Anstieg am Ende noch lieber gewesen, weil da wusste ich, okay, alles klar. Jetzt geht's halt mal einmal hart hoch. Machst halt einen kleinsten Gang rein. Powers durch, bis du oben bist. Und gut ist, aber vorher dieses, äh, als äh. also.
0: Ja. Es war halt gut, wenn man es irgendwie gut abschätzen konnte. Also der, der große Berganstieg hat jetzt keine übertriebenen Steigungen. Wir hatten da jetzt keine 10% Steigungen oder so dabei. Und es waren 5 Kilometer, das kann man halt gut abschätzen. haben jetzt schon viel Energie geraubt, muss ich sagen. Also mhm. das merkt man, dass mir da, ich hätte so zwei, drei Gänge niedriger schon gerne am Fahrrad. Ja, in, die,
2: in den letzten Tagen. Mhm hat natürlich wurde uns natürlich viel Kraft geraubt aufgrund der Reise und der Tour, deswegen ähm, hat der Tag natürlich auch noch mal die letzten Reserven sozusagen aufgebraucht, so ein bisschen kann man fast schon sagen, äh, im Endeffekt aber ziemlich cool der Ausblick auf jeden Fall, auch wenn es frisch war, wir hatten, äh, ne, wie es halt immer so ist, man ist dann nass geschwitzt und wenn man dann Pause macht, dann wird einem plötzlich kalt, aber wie gesagt, was gegessen, kurz Pause gemacht, ähm, Mega geile Fotos gemacht, auch vom Olymp, der Schnee, der schneebedeckten Kuppe vom Olymp. Ziemlich cool. Und sind dann eine Abfahrt wieder runter. Die mhm. allerdings nicht ganz so abfahrtig war, sondern mehr. Ja, zwischendurch gab es mal wieder so ein Hoch. Ne? So, ja. man ist runtergefahren und zwischendurch ging es immer wieder hoch und dann wieder ein bisschen runter und dann wieder kurz hoch. Bis wir dann zu einer Stelle kamen, die uns die aller allerletzten kräfte geraubt haben mit was für eine steigen war das 18 es ja, war sehr sehr steil
0: senkrecht nach oben
1: welchen teil? ich weiß gar nicht mehr welchen teil er war diese mal. geriffelte mhm. straße ach so der teil ja. da war das an, ja,
2: war das an dem teil gestimmt ja. Ja. Wow, ja, okay. das hat mir alles, alles rausgesaugt was ja. ich hatte das, ja, ich hat, ich das war richtig heftig gestiegen. ich ja. bin
0: 10 meter hochgefahren Hinterrad ist weggerutscht, ich bin nicht mehr vom Fleck gekommen und losschieben. Ein Kilometer lang. Mhm. Das war richtig anstrengend. Aber Sascha kam, hat mir dann geholfen. Ja. Das war gut, aber das war echt ätzend. Mhm.
1: Das war der Teil gewesen, wo das Navi gesagt hat, okay, das ist jetzt eigentlich nur so ein 80 Meter Anstieg. ne Auf einem Kilometer oder so, hat sich gar nicht so schlimm angehört. Mhm. Aber dann...
0: Mit dem Untergrund halt
1: war der war der erste oder der letzte Teil, am Anfang ging es, aber dann der letzte Teil war halt so extrem steil. ne ja, Der mhm. Untergrund war einfach quergeriffelt, ne? genau, weil ich wollte es gerade auch irgendwie so quergeriffelt, ja, ja. ähm, weil es so steil war, dass wahrscheinlich, vermute ich, die Autos halt einfach auch vielleicht im Winter, wenn mal am Ende noch Schnee liegt oder so, aber auch ohne Winter, dass die Autos sowohl berghoch als auch bergunter einfach genug Grip haben. Zum Berg hochkommen und runter zum Bremsen. Deswegen war das so geriffelt. Und das waren halt alle, weiß nicht, 10 cm oder so, so eine so eine Rille drin gewesen, 15 cm. Deswegen bist du auf wie so ein Waschbrett gefahren ja. und bist halt kaum vorwärts gekommen. Das war mega anstrengend, einfach da hochzukommen. Ja. Ich bin teilweise ein bisschen in der Mitte gefahren, auf dem Mittelstreifen, weil da waren nicht ganz so viele Rillen, da war es irgendwie nicht so durchgezogen. Ja. Aber wenn Autos oder so von vorne oder hinten kamen, ging halt auch wieder nicht anders, aber das war, ja, ich erinnere mich, ein harter
2: Teil. Ja.
0: Aber oben waren wir dann in einem richtig schönen Gebiet, das war wieder so eine, wie nennt man das, Hochebene? Ja, ja. Plateau. Ja. Plateau, genau, mhm. und das war so ein ähm,
3: Anbaugebiet ne? für ja. verschiedene Nutzpflanzen, also das wir hatten da sein. Früchte gesehen, also sehr viele Weintrauben, auch ganz viele Obstbäume. Sweet ähm, Chilies Sweet Chili, Sweet Chili Paprika, Auberginen. Ja, Auberginen gab es auch. Ähm,
0: Super viele Kirschbäume. Und genau. das, es war so herbstliches Wetter, alles hat orange und gelb geleuchtet. Und das Anfang Dezember, das sah richtig schön aus. ja Du
1: das das cool. konntest halt hinten raus auch bis... Äh, über die, über die ganze Ebene bis ins Meer gucken, ne? mhm. Da konnte man, der Blick war ewig weit, hinter uns lagen die Berge. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir den Olymp da noch sehen konnten. Nee, leider ich nicht. Ich glaube nicht, ne? leider nicht ne? Aber hinter uns lagen die ganzen Berge, teilweise schneebedeckt und vorne vor uns lag eine riesige, riesige Ebene bis, bis zum Meer hin. Am Horizont hinten konnte man so das Meer ein bisschen sehen.
2: Also wunderschöner Ausblick und da sind wir, glaube ich, ein paar Kilometer weitergefahren. Und da war so ein, so ein kleines Örtchen mit so Bäumen äh, die am Rand. Und das waren westliche Erdbeeren, hattest du gesagt, Sandra? Westliche Sand,
3: Erdbeerbaum, genau. Daraus machen die hier Marmeladen. Ne? Ja. Ich glaube, hauptsächlich Marmeladen. Und man kann da die Früchte auch so essen. Die sind ja so groß wie Kirschen ungefähr. Ja. Ja, ne? genau. Ein bisschen auch ge. Riffelt. <lacht> ja, die
0: haben so, wie so eine Dachelhülle.
1: Ja, so ein bisschen erdbeermäßig. Ja. Nicht so ganz, aber so mhm. ging, ging so ein bisschen in die Richtung. Ne? Ja, da
0: waren sahen, wie die ganzen Bäume abgeerntet.
2: Ja, die sahen sehr exotisch aus auf jeden Fall. Ihr müsst ja. das mal googeln, westliche Erdbeeren. Also westliche super interessant. Westliche Erdbeerbaum. Ja. Ja. Und das Interessante dann, der Frucht war, die waren so ein bisschen weich, wie so weich so ein bisschen groß wie so eine Mozartkugel, rot innen drin ein gelbes, so ein gelbes Fruchtfleisch mhm. und das war so ein bisschen so leicht musig ja, musig. So, musig so ein bisschen, ähm, also super interessant, also könnt ihr gerne mal googeln und ähm, probieren, ja, müsst auch mal, also das ist ein sehr interessanter Geschmack. Ja. Gar nicht mal so süß, super lecker.
1: Sandro hat direkt mit der Picture dis app rausgefunden, dass man es essen kann und dann haben wir erstmal ordentlich, ordentlich reingehauen, bevor ja. es weiterging. Ne? Wenn man keine
3: Ahnung hat, was das ist, was man da sieht an Pflanzen, dann nutzen wir ganz gerne Picture äh,
1: Und hat ich auch noch nie gehört, das aber... Bisher ist
3: ja immer ganz gut gefahren damit. Ja,
1: wir leben sehr, noch. Sehr hilfreich anscheinend. Ne? Ja.
2: Dann sind wir weitergefahren und sind tatsächlich äh, noch Ziemlich viele Kilometer weitergefahren, denn es ging ein paar, ein paar Meter noch berghoch und berg runter und berghoch und berg runter und das die ganze Zeit und wir hatten kaum noch Kraft und dann haben wir uns entschieden nach Makrialis, Ma, Macri, ja, hieß sie glaube ich der Ort so, wir haben ihn Makrele getauft, weil ja. wir den Namen nicht aussprechen konnten, äh, sind dann dahin gefahren, haben uns dazu entschieden, da was zu suchen und ähm, die Odyssee, wie immer, man geht in die Basen und Restaurants rein und fragt, Zuvor allerdings wurden wir angesprochen, äh, oder Lea, du wurdest angesprochen, von einem deutschsprachigen Griechen.
0: Äh, er konnte ein bisschen Deutsch, ja genau. Also die anderen sind vorgefahren, ich habe nochmal so einen Kaki-Baum gefunden, der hat mein, mein Augenlicht angesprochen. Da lagen auch super schöne Kakis rum und dann hat der mich angesprochen und er konnte ein bisschen Deutsch. Ähm, der mag Baden-Baden total gerne und so. Und dann hat er halt mit mir geredet und ich war so, ja cool, das ist doch schon unsere Connection hier im Dorf. Da finden wir was. Ja, leider hatte der keine Ideen. Der wollte uns nur zum Kaffee einladen, aber sein Haus ist zu klein für uns. Ähm, ja Wo wollte er uns unterbringen? In, der in
2: einer alten, verlassenen Bahnhofsstation, ja. das im ja. Grunde nur ein verlassenes Haus war. Es gab Und ja keine
0: Schienen oder
2: so. Es gab auch keine Schienen <lacht> in der Nähe, also das Haus war schon sehr alt. Es gab keine Schienen, keine Fenster,
1: gar nichts. Also es war eigentlich keine Option gewesen, ja. weil es war einfach... Ja, genauso kalt wie draußen. So, place. wir wollten
2: drinnen <lacht> schlafen. Drinnen heißt in vier Wänden mit Fenstern und Türe und Dach. Und das hatte nur ein Dach.
1: Ja, weil auch wieder für die Nacht Minusgrade leichte Minusgrade angekündigt waren. Am Ende hat sich das Blatt auf jeden Fall nochmal gewendet, äh, nachdem wir in mehreren Restaurants und Bars gefragt hatten. Und äh, der eine Restaurant... Besitzer, Betreiber, wie auch immer, hat dann, ähm, ich weiß nicht, ob er sie angerufen hat oder wie das zustande kam, genau. Hat auf jeden Fall eine Frau angesprochen, die nebenan im Kiosk war und sie dann wiederum uns. Und die hat euch zwei hm. eigentlich zu dem...
0: Zu Bajo geführt. Ja, zu dem... Also so ein ähm, Hotel, das kein ja. Hotel mehr ist und im Winter hat es erst recht zu... Aber wir sollen da mal in den ersten Stock reingehen und bei den Klopfen, die da wohnen, bei Warschau, und fragen, ob die uns nicht irgendwie unterbringen können für eine Nacht. Und da kriegen wir einen guten Preis wahrscheinlich, wenn es klappt.
3: Ja, also im Prinzip war das eine Gastarbeiterunterkunft, äh, ja. vor allem für albanische Arbeitende, die im Sommer da wohl arbeiten, und aber alle nicht mehr da waren zu der Zeit. Mhm. Es war komplett leer, das Haus.
0: Ja, sie hat auch gemeint, also war schon die, das Haus gehört, hat auch gemeint, dass sie irgendwie das halbe Haus zerstört haben. Ja. wollte uns auch wegschicken, weil sie nichts hat. Und dann sind wir einfach stehen geblieben, haben weitergeredet mit ihr. Wir waren hartnäckig. Äh, wir waren hartnäckig. Ja. Sie
3: stand dann schon so in der Tür so halb drin und wollte sie schon zumachen. Und wir haben dann immer weiter gefragt, bis sie uns schließlich eine Wohnung gezeigt hat, wahrscheinlich noch die beste im Haus. Äh, klassische, klassisches Apartment, klein gehalten mit einer Art Küche, Bad und einem Zimmer, wo zwei Einzelbetten drin standen, klingt alles jetzt besser als oh. es war, also im Prinzip... <lacht> es sah sehr, <lacht> sah sehr verlassen aus. Im Prinzip gab es kein warmes Wasser am Anfang, ne? keine Heizung, also alles war irgendwie abgestellt, äh, eine doppelte Herdplatte mit Elektroanschluss, das war die Küche, ja...
0: Sie hat auch gemeint, es gibt kein keine Heizung. Kein äh, Badlicht. Aber ja, wir hatten keine andere Option. Sie hat gemeint, für einen Spani können wir die Unterkunft haben. Äh, haben das mit den anderen beiden abgesprochen, haben das dann genommen. Und dann hat Pascal seine ganzen Technikkünste hier ausgepackt. <lacht> hat die Klimaanlage zum Laufen bekommen, dass sie echt gewärmt hat. Und Warmwasser hast du auch angestellt bekommen, ne?
1: Warmwasser habe ich auch angestellt bekommen, ja. Aber äh, hauptsächlich mal die Klimaanlage ans Laufen gekriegt, dass die eben doch geheizt hat und wir letztendlich Heizung hatten, weil in der Bude war es schon arschkalt. arschkalt. Also natürlich immer noch wärmer als draußen und wir haben einfach die Option angenommen, es war schon dunkel, es war, weiß nicht, halb sieben, sieben. Keiner hatte mehr groß Bock nach dem Tag irgendwie was zu suchen. Und ja, nachdem die Klimaanlage dann doch geheizt hat, haben wir alle gesagt, ja okay, dann passt das im Endeffekt auch für uns. Sascha hat noch was gekocht auf der geilen Herdplatte und die auch noch das Zimmer mitgeheizt hat. Und am Ende ja, haben wir zu viert äh, alle in dem Raum geschlafen. Ne? Ja. Diesmal hatten Sascha nicht das Bett oder die Betten. Ihr beiden habt zwischendrin auf dem Boden geschlafen.
0: Ja, es war alles so ein bisschen Tetris-mäßig dann zusammengesetzt, weil wir nicht so viel Platz hatten. Ja. Hat aber funktioniert.
1: Ja, alles so ein bisschen kreuz und quer aufgebaut, auch mit unseren ganzen Taschen und dem Zeug. Und dann waren wir auch da, das war glaube ich, da waren wir ziemlich fertig, da waren wir früh am Schlafen, ne? schon mhm. gegen halb zehn oder so, ja. waren alle so ganz ja. gut platt nach dem harten Tag mhm. und, und sind äh, alle ins Bett gefallen, bei Zeit. Weil am nächsten Tag stand ja dann auch Thessaloniki auf dem
2: Plan. Ja, Thessaloniki, der Endspurt. So 80
0: Kilometer,
2: oder? 82 waren ne? Ja. habe ich in Erinnerung. 82 Kilometer waren es. Wir sind, äh, relativ gerade Strecke hatten wir vor uns. Allerdings waren die ersten Meter immer ein bisschen schwierig, ähm, gewesen. Ne? Man hat es immer noch gemerkt, wir sind ein bisschen hoch und runter, mussten wir immer noch. Und, äh, ja, wurden dann noch, hatten dann noch ein paar Begegnungen mit Hunden wieder, ne? Wie das halt in Griechenland so ist.
1: Oh, da war der eine aggressive Hund morgens. Ja. Der richtig akro, der kam auf dich so akro zugerannt. Du warst ganz vorne, Sandro, ne? Oder? Mhm. Ja,
3: also mittlerweile bin ich so, habe ich so die Devise, wenn so ein Hund aggro auf mich zurennt, dann bin ich auch sofort irgendwie on fire und brülle da irgendwie zurück, was geht. Leider habe ich meinen Stock irgendwie nicht mehr dabei. Ich hatte immer <lacht> so einen Stock am Fahrrad, wo ich mir so dachte, okay, damit kann ich mich irgendwie wehren. Aber letztendlich hat es ja auch wieder geklappt, ne? also man muss einfach hartnäckig bleiben. Man muss wirklich konstant irgendwie zeigen, dass man sich wehren kann, ähm, auch wenn man gar keinen Bock hat, überhaupt äh, zu reagieren und will einfach schnell durchfahren. Das, das schnell durchfahren, das, das klappt halt auch einfach nicht. Ne? Die sind halt auch einfach schnell. Yeah, also die Hunde werden größer, dementsprechend rennen die auch einfach schneller. In Griechenland sind die größer. Ja, und das sobald du
1: denen den Rücken zukehrst, wird es noch schlimmer.
3: Ich habe auch das Gefühl, dass die wirklich manchmal so abchecken. So, man fährt an denen vorbei, ist noch auf der Höhe, wo sie stehen, und dann rennen die los. Also, dass die so wirklich so von halb hinten, von hinten an losrennen mhm, und ja. so, dass man sich einfach wirklich gezwungen fühlt, ständig sich umzudrehen, nach hinten zu gucken, was natürlich nicht so geil ist, weil man halt auf die Straße gucken muss und in der Vierer Konstellation auch wirklich aufpassen muss, dass man niemanden reinfährt und so weiter. Also Chaos vorprogrammiert. Ja, den
1: Rückenzugern ist halt echt das Hauptproblem, glaube ja. ich. Dann, dann sind die dann am ehesten, äh, rennen die dann noch hinterher und machen da noch Krawall dann.
2: Die Situation wurde relativ gut gelöst. Es hat sich ganz relativ gut geklärt, zum Glück. Und äh, nach einer weiteren nach einem weiteren Hügel und einer weiteren Kurve.
0: Da war es so haben wir dann
2: eine kleine Abfahrt gehabt, sind am Meer gewesen und dann...
0: Dann standen sie da, eine riesige Gruppe von Flamingos direkt <lacht> vor uns. Das war ein krasses Gefühl. Ich habe mich riesig gefreut.
3: Ja. Also es gibt sie, Flamingos in Griechenland. Ja. Die waren tatsächlich recht nah bei uns, haben sich auch gar nicht so gestört gefühlt. Wir waren dann auch tatsächlich in einer Ecke, wo so eine Art Sumpflandschaft, Moor, Naturschutzgebiet losging, äh, sind da nicht durchgefahren, aber diverse Wanderwege führen da auch durch, glaube ich, Fahrrad nicht machbar, aber da haben wir nochmal eine kurze Pause gemacht, haben uns die schönen Geschöpfe angeschaut und äh, ein, zwei Bilder geschossen, genau, das war ganz angenehm, ne? Ja. Willkommen eine Abwechslung an äh, der Vielfalt der Tierwelt.
0: Der Moment war halt auch einfach so witzig, weil wir diesen letzten Anstieg hochgefahren sind und Pascal war noch so, ja jetzt ist es gleich so weit, wir fahren zum Meer und ich habe nochmal den Flamingo-Witz gebracht und Sascha hat sich zu mir umgedreht und hat so genervt geguckt und war so, <lacht> man hat es richtig in den Augen gesehen, wenn du diesen Witz jetzt nochmal bringst, dann habe ich echt keinen Bock mehr. <lacht> das war schon fast der Todesblick und wir fahren um die Kurve und dann stehen sie da wirklich. Das war schon, war schon sehr überragend.
1: Ja. Ja, der, die Flamingos waren eigentlich der Running Gag seit, dem, seit, Butrind, seit der Botrind-Lagune in Albanien, weil wir, wo wir einmal rundherum gefahren sind. Weil Lea schon sagte, aber in der Lagune, da gibt es bestimmt Flamingos und Pelikane. Und jeder wollte an dem Tag Flamingos und Pelikane sehen. Und seitdem war, <lacht> gab halt nichts. Und seitdem waren Flamingos und Pelikane bei jedem kleinen bisschen Wasser <lacht> immer der Running Gag. Da sind bestimmt Flamingos und Pelikane. Ja, genau, Das sind auf jeden Fall Flamingos okay. und Pelikane. Und keiner rechnet damit am frühen Morgen. Ja, verpennt waren wir jetzt nicht mehr, aber es war ja wirklich auf den ersten Metern. Und dann kommen wir da unten am Meer an und dann stehen sie da einfach und so alle. Hey, da sind Flamingos, da sind Flamingos! Alle total ausgeflippt, kaum einer konnte es glauben und es waren tatsächlich Flamingos. Und auch ziemlich viele, also...
0: Ja, ja? Und richtig nah, die waren wirklich richtig, richtig nah an, äh, am Strand gestanden. Ja. Das war so schön. Ja, nicht
1: gestört gefühlt,
3: genau. Flaches Wasser halt, Ne? brauchen die. Ja.
0: ja. <lacht> naja gut, wir konnten nicht ewig verweilen, dann sind wir weitergefahren.
3: Die Geraden haben gewartet.
2: Die Geraden, die auf uns gewartet haben, an dem Tag, ähm, haben sich sehr gezogen. Wir sind hauptsächlich viel auf geraden, äh, nicht auf gra-, also auf flachen Straßen, aber vor allem auch auf geraden Straßen gesehen, wo man das Ende kaum sehen konnte. Und haben dementsprechend in einem sehr guten Vierer gespannt, äh, sind wir gezogen. Wir hatten am Anfang ziemlich viel Rücken, äh, ziemlich viel, ähm, Gegenwind. Gegenwind, danke. Und sind, aber doch dennoch gut vorangekommen, 82 Kilometer hatten wir am Ende dann äh, zu machen. Haben zwischendurch noch mal ein paar Pausen gemacht, immer mal, weil es dann doch ein bisschen anstrengender war. Vor allem, weil die letzten Tage einfach noch sehr in den Knochen hingen. Und als wir, dann, als wir dann auf der Schnellstraße, die ja sehr lange eine Schnellstraße war äh, und die Autofahrer und LKWs an uns vorbeigedallert sind, haben wir dann endlich Thessaloniki erreicht mhm. und vorher haben wir uns klar gemacht, wenn wir da in Thessaloniki sind, müssen wir unbedingt in dieses eine Restaurant, gell
3: Ja, dieses eine Restaurant war so ein bisschen äh, das Ziel, also für Lea und mich, wir kannten dieses eine Restaurant schon. Haben den beiden das natürlich so ein bisschen versucht zu erklären, dass es jetzt kein krasses High-End-Quality-Restaurant oder so ist, aber halt ein einheimisches Restaurant, wo Leute halt hingehen, um sich in der Mittagspause was zu holen oder so ein bisschen kantinenartig, wo man halt sehr gut, sehr preiswert essen gehen kann. Und das war dann so ein bisschen das Ziel in Thessaloniki. Und hat mich auf jeden Fall motiviert, da auch noch anzukommen, da das Restaurant nur bis 19 Uhr geöffnet hatte. Und ähm,
0: auch direkt neben der Unterkunft lag.
3: Ja, das war halt so ein echter war ganz gut. Äh, glücklicher Zufall, dass das wirklich nur 500 Meter von unserer Unterkunft entfernt war.
2: Ja, das war nicht geplant.
3: Ja, tatsächlich äh, hat das gut gepasst. <lacht> Und da sind wir auch straight hin.
2: Essen super lecker. Super ja. lecker. Also man das kann
3: sagen, so 3,50 bis 4 Euro ein vegetarischer Teller. Ja, 5-6 Euro mit Fleischgerichten.
2: Das Interessante an diesem, an diesem Essen ist, man geht nicht hin, setzt sich hin und bestellt von einer Karte sozusagen, sondern man sieht das Essen in der, in der Auslage quasi, geht dann zu, dem, zu der Auslage hin wie an einer Fleischtheke so ungefähr. Kantine. Oder wie bei einer Kantine genau und sieht dann, sieht dann das Essen und... Lässt sich quasi sein Essen zusammenstellen und ähm, das ist super interessant äh, und vor allem auch super lecker. Also, alles, was da war, sah sehr, sehr lecker aus. Und weil wir dementsprechend auch Hunger hatten, äh, haben wir uns nicht jeweils nur alle einen Teller gegönnt, sondern auch noch. Ähm, zum Mitnehmen. Zum Mitnehmen.
0: Rosa Pascal.
2: Ja, genau. Alle außer ich.
1: Dem hat es nicht geschmeckt. <lacht> Nein, ich fand es auch super lecker, aber ich war dann auch. Ja, es war ja, keine Ahnung, halb fünf, fünf oder so und ja. äh, ich war dann für den Moment auf jeden Fall auch erstmal satt, von daher habe ich gehabt. Ihr habt euch alle was mitgenommen, ja. was ja auch vollkommen okay war, es war echt mega lecker und dann haben wir noch eine Kleinigkeit eingekauft. Kekse, hm? Supermarkt war direkt gegenüber natürlich Kekse. <lacht> Ey, mal schön still sein hier, ne? Wie viele Kekse hast du gegessen?
0: Gar nicht mal so viele davon, aber ah, ja. zweite Packung ist ja noch Zweite da.
1: Packung gibt es ja noch, genau. Das Restaurant,
3: falls jemand von euch irgendwann so. nach Thessaloniki gehen möchte, Homemade Restaurant.
1: Ganz ausgefallener Name, aber <lacht> so hieß die gute Küche.
2: Ja, sehr gut. Danke, Sandro. Gut, dass du das mhm. nochmal erwähnst.
1: Können wir auf jeden Fall weitere Tipps dazu geben, wenn Bedarf besteht?
2: So. Als wir dann, als wir dann äh, gegessen hatten äh, und vier Tage nicht geduscht hatten, ähm, war es dann endlich an der Zeit ins Apartment zu gehen, das wir gebucht hatten, das auch relativ nah am Zentrum lag oder liegt, in dem wir uns gerade auch übrigens immer noch befinden und sind gut, guten Willens einfach hier hoch, sind, verbringen momentan unseren Tag hier im sechsten Stock, haben alle Sachen hochgetragen und sind nacheinander duschen gegangen, weil der Plan war nämlich abends nochmal Thessaloniki zu erkunden. Wollte noch mal was trinken gehen. Die Stadt ein bisschen zeigen. Lea und Sandro waren dabei. Äh, die waren schon mal hier gewesen. Die kannten sich ein bisschen aus, haben uns ein bisschen rumgeführt. Äh, bis wir am Ende sogar äh, nicht nur am Hafen lang gegangen sind, was bei Nacht auch ziemlich schön war, mhm. sondern waren noch über einen Weihnachtsmarkt gestolpert.
0: Christmas Village ist das, glaube ich. Mhm. Da kommt man nicht widerstehen. Da haben uns erstmal einen Glühwein gegönnt.
3: Ja, Glühwein <lacht> ja. stand auf dem Fass drauf. <lacht>
2: der sogar richtig gut geballert hat. Also, er war schon ordentlicher Glühwein. Konnten war wir Deutschen gut mithalten.
1: War vielleicht ein bisschen zu süß im Vergleich zu unserem Glühwein. Äh, weiß nicht, was die da. Doch, die haben den Glühwein reingemacht und dann noch Honig hinterher. Ja, hat man gesehen. Viel Honig ja, noch mal reingehauen, äh, noch mal Honig ja. Honig reingehauen. Also, das Ding war schon ziemlich süß. Wahrscheinlich hat es deswegen auch so gescheppert. Aber ja. Ein Glühwein in Thessaloniki auf dem Weihnachtsmarkt oder im Christmas, Christmas Village Ist auch nicht alle Tage
0: Nee, es war schon irgendwie einzigartig
1: Aber Die hatten auch schon gut dekoriert, ne? also der ganze mhm. Weg vom, vom Hafen da hoch, da waren überall ja,
3: Lichterketten, ne? Lichterketten,
1: also die, Weihnachtsbäume Die lieben das halt einfach mit äh, so kitschigen
3: äh, Lichtern in Massen <lacht>
2: die bäume zu umschmücken ja.
0: Ja. aber ich finde auch die straßenbeleuchtung schön die ist auf jeden fall sehr eindrucksvoll sehr hell und sehr aufwendig
2: in vielen straßen in vielen großen straßen ja. zwischendurch in den kleinen gassen viel licht also das lichtspiel hier in Thessaloniki ist ähm, schön gemacht zumindest also vor allem über weihnachten jetzt was wir jetzt mhm. mitbekommen
1: also generell hast du gesehen überall weihnachten ähnlich wie bei uns alles ist irgendwie weihnachtlich geschmückt dekoriert selbst in der Imbissbude war jetzt irgendwie auf der Theke Weihnachtsmänner ja. drauf gemalt und ja, irgendwie Adventskranz und Kerzen und keine Ahnung. Selbst hier im Haus, also
3: selbst unten, also ist eigentlich, ist eigentlich ein Mehrfamilienhaus. Sechs Stockwerke an den Briefkästen, überall war so kleine Weihnachtsdeko heute dran. Das fand ich auch sehr cool. Ja, ja.
0: Ich meine, wir sitzen hier gerade neben unserem kleinen Weihnachtsbaum.
1: Richtig, unsere Bude hat einen Weihnachtsbaum, einen Plastik-Weihnachtsbaum wohlgemerkt. Mit ja, ein bisschen Weihnachtskugeln und diversem Zeug dranhängen.
0: Schneemenschen, alles mögliche. Lichterkette.
1: Eine Lichterkette mit acht verschiedenen Funktionen bis hin <lacht> zum Disco-Modus. Ja. Wenn du das Ding einschaltest, dann
0: ist Party hier. <lacht>
1: ist Party angesagt. Ja. ja. Also ist schon sehr weihnachtlich, äh, die, die ganze Stadt an, an jeder Ecke äh, sieht man es. Und ähm, ja, wohlgemerkt, als wir auf dem Weihnachtsmarkt waren, war es schon halb elf, elf. Mhm. Also ja. schon relativ spät und der hatte immer noch auf. Es gab ja. immer noch ein paar Buden, die wir auf hatten, hier und da was zu essen und eben den besagten Glühwein. Also das findest du ja in Deutschland auch nicht, dass die Weihnachtsmärkte, mhm. hatten wir uns ja auch drüber unterhalten, so lange aufhaben.
0: Nee, yeah. heutzutage nicht mehr, aber es war schön jetzt auch mal wieder so ein bisschen Weihnachtsstimmung mitzubekommen. Ja. Also hat man jetzt beim Fahrradfahren weniger, ich hab's weniger, es ist auch eine ganz andere Weihnachtszeit wie in Deutschland, also es sieht auch alles anders aus, das Klima ist anders, ist irgendwie ganz schön und nett jetzt so ein paar Wochen vor Weihnachten doch mal ein bisschen auch in die weihnachtliche Stimmung zu kommen. Ja,
1: denkt man gar nicht halt, dass es der 10. Dezember oder so ist, ne? Ja.
2: Als wir dann über den Weihnachtsmarkt sind, haben wir uns noch was zu essen geholt und sind relativ schnell pennen gegangen, weil der Tag uns ja so sehr in den Knochen hing. Und unseren Restday, den wir heute, heute haben genießen können, war nicht wirklich ein Restday gewesen. Der gestaltet sich ja meistens immer in organisatorischen Sachen. Wir hatten überlegt noch Wäsche zu waschen, was wir getan haben, äh, konnten wir allerdings nicht in dieser Wohnung hier machen. Weil die Waschmaschine nicht äh, funktionsfähig ist. Daher mussten wir in einen Laundromat oder so. Ich glaube, ich heißen die. ne, so ja. Diese Laundry Rooms, wo dann die Industriewaschmaschinen da sind. Äh, ansonsten viel um Route gekümmert. Einkaufen konnten wir nicht. Es war ja Sonntag. Wir befinden uns wieder in einem westlichen europäischen Land. Da haben die Geschäfte sonntags zu. Nicht wie in Albanien beispielsweise. Und haben viel Organisatorisches gemacht. Ich finde, wir waren heute relativ produktiv dafür, dass es ein Restday war, muss ich sagen.
0: Naja, ja. wir mussten ja alles auf vordermann bringen ja. oder vorderfrau, ja, weil wir ja genau. morgen weiterfahren wollten. Ganz genau. Und dann muss ja auch alles irgendwie stehen dann. Ja. Alles abwaschen und so, was man die letzten Tage, also nicht nur Wäsche, sondern auch die ganzen Bestecksachen, Flaschen durchwaschen. Mhm. Ist auch immer so ein Thema, wenn man mhm. Spülmittel hat und so.
1: Alles was auf so einer Fahrradreise halt sich so ein bisschen ansammelt und dann äh, ja, genutzt, äh, wo einfach die, die Gegebenheiten genutzt werden, wenn man dann mal die Möglichkeiten hat in so einem Apartment. Ähm, da ist dann doch schon immer einiges mehr zu tun, als man vielleicht im ersten Moment mal denkt, alles aufladen, alle elektronischen Helferlein aufladen, eben Wäsche waschen, Sachen spülen. Und man muss dazu sagen, wir haben auch erstmal alle ausgeschlafen. Also vor 10 Uhr ist keiner aufgestanden. Ähm, Sandro hat dann erstmal dekadent Pancakes wieder gemacht. Und ich glaube, wir haben erst um 12 Uhr oder so gefrühstückt. Auf dem Balkon, wohlgemerkt, am 10.
2: Dezember. Schrägstrich Dachterrasse.
1: Ja, Schrägstrich Dachterrasse, Balkon. In der Sonne, im T-Shirt. Also ja. Gab es eigentlich nichts zu beschweren, ne? Geiles Frühstück gehabt, schön entspannt in den, in den Tag gestartet, ein ähm, paar Sachen erledigt und dann habt ihr uns noch eine kleine Stadttour eigentlich gegeben, ne?
2: Ein längerer Spaziergang war es auf jeden Fall.
1: Ja. Ja, wir wollten eigentlich auf den Markt
3: gehen. Es gibt ja in vielen Städten halt so, so Bazare, Märkte und sowas. Ähm, leider hatte der nicht offen mehr wir waren ein bisschen spät dran beziehungsweise weiß ich gar nicht ganz genau ob der heute überhaupt offen hatte aber an dem für sich war die Ecke halt sehr sehenswert äh, um den Kapari Market ähm, da gibt es sehr viel zu entdecken, sehr viele kleine Läden, die äh, so Spezialitäten an Lebensmitteln und so weiter anbieten das war eigentlich mir hat sehr gut gefallen es ähm, gab in dem einen Kaufhaus mehr oder weniger auch so einen deutschen Delikatessenstand, wo man äh, Leberkäsebrötchen Brötchen und diverse äh, Marken aus Deutschland dann einfach kaufen konnte.
0: Ja, Mayonnaise ja. für fast 4 Euro.
3: Ja. Galt. Einen halben Liter Ja-Mayonnaise für 4 Euro. Stimmt. Schnappe. Ja. Und Maggi und Knorr. Äh,
1: Brühwürfel <Sens>. Brü oder sowas waren das, ne? Ja, das deutsche Klischee einfach voll <lacht> bedient halt.
0: Sauerkraut, stimmt, Sauerkraut, lag Sauerkraut, da auch Fleischkäse.
1: Gesichtswurst.
0: Ja, stimmt. Also, also crazy.
1: Beefy. Beefy, ja, genau. <lacht> einfach das deutsche Klischee von A bis Z komplett ja. bedient gewesen, ja. Aber wir hatten noch echt einen ja, schönen Nachmittag. Allgemein, muss ich sagen, lag jetzt vielleicht auch am Wochenende oder an der Weihnachtszeit. Das ist schwer zu beurteilen, wenn man hier noch nie war. Aber sehr lebhafte, lebendige Stadt. Also sehr viele Leute unterwegs. Gestern Abend ja auch schon. Die ganze Stadt ist voll. Die Leute sind alle draußen unterwegs oder in den Restaurants, die teilweise halt auch ja, offen sind mit Heizpilzen dann. Also sehr, sehr viel... Leben in der Stadt, ist halt auch vielleicht einfach, ja, zweitgrößte Stadt in Griechenland, haben wir schon mehrfach gesagt, und äh, man kommt halt vom Fahrrad so ein bisschen vom Land, ist dann ja. wieder von eben auf jetzt komplett was anderes, ne? ja. also ja. fast schon überrollt von allem, was hier so an Eindrücken, ja. Eindrücken und alles äh, vorherrscht und auf einen hereinprasselt. Innerhalb relativ kurzer Zeit.
2: Und nachdem wir dann diesen Spaziergang gemacht hatten und allesamt Hunger hatten, haben wir noch was gegessen. Und ich weiß nicht, ob wir das, ob, ob wir das überhaupt irgendwie mal erwähnt hatten. Aber wenn, dann mache ich es jetzt. Wir haben einen Teil unserer Wintersachen bekommen. Oh ja. Und daher muss ich... Äh, Zwei Leuten danken, Sarah und Sophia. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns das möglich gemacht habt, ein paar Sachen von Deutschland hierher zu transportieren und sie uns zu geben, die wir so dringend brauchen in diesen kalten Tagen. Festes Schuhwerk, noch ein paar Sachen, Handschuhe, Mützen. So ein paar Sachen, die wir einfach gut und gerne nutzen können. Meine Schlafmatte oder meine Matte, die ja vor Wochen, Monaten, gefühlt schon, äh, kaputt gegangen ist. Jetzt endlich habe ich meine neue. Ähm, also super. Also vielen, vielen Dank an diejenigen, die das möglich gemacht haben, dass wir diese Sachen jetzt bekommen haben und uns endlich ein bisschen mehr wärmen können in den kalten Tagen.
1: Endlich eine neue Matte für Sascha. Endlich muss er nicht mehr auf zwei Isomatten gleichzeitig schlafen, wenn wir dann wieder im Zelt schlafen. Und der Dank natürlich auch noch an meine Eltern, die das eigentlich, äh, ja abgesehen von der Matte, vielleicht allen voran möglich gemacht haben. Und die Sachen, die wir alle bei Ihnen zu Hause gelagert hatten in der sogenannten Winterkiste. Also wir hatten eine Kiste gepackt, schon für diese Wintersituation, sowohl mit Saschas Sachen als auch meinen Sachen, hatten wir alles bei meinen Eltern gelagert. Und ähm, auserwählte Sachen über WhatsApp-Bilder hin und her haben wir dann nach Wiesbaden bringen lassen, zur lieben Sophia, die eben hierher geflogen ist weil sie hier, ja, Verwandte hat, Familie hat und uns lieber netterweise die Sachen dann eben mitgebracht hat. Mega, mega geil. Ein ähm, paar Kleinigkeiten, ein paar Geschenke waren noch mit dabei. Ähm, vielen Dank an Lea an der Stelle, die mir eine Kleinigkeit mitgegeben hat, mitbringen lassen hat und äh, ja, nochmal an meine Mutter, die uns Plätzchen mitgegeben hat und Nikoläuse die hier noch irgendwo stehen, die, die noch übrig sind, die wir noch nicht gegessen haben. Also, ja, haben wir den Leuten zu Hause zu verdanken, dass wir jetzt ein bisschen warme Klamotten haben für die nächsten Tage auf jeden Fall. Was dann natürlich noch ähm, aufgepoppt ist, während wir durch die Stadt gelaufen sind, haben alle schon so ein bisschen gemerkt, aha, irgendwie, ja, morgen wieder weiterfahren. So richtig bereit hat sich dazu keiner gefühlt und deswegen ähm, hatten wir dann kurzerhand überlegt, ob wir nicht noch einen Tag verlängern und ja, Sandro und Lea haben sich darum gekümmert.
3: Ja, im Prinzip haben wir noch mal kurz irgendwie um den äh, Preis so ein bisschen gesprochen mit dem Typen, der das hier vermietet und noch einen kleinen Rabatt bekommen, sodass wir noch eine Nacht hier in der Unterkunft bleiben dürfen und dementsprechend vielleicht wirklich einen Rest Day haben werden, weil wir haben das alles schon gemerkt heute beim durch die Stadt laufen, die Beine sind schwer immer noch, es fühlt sich an wie Muskelkater, aber ich weiß nicht, was das, äh, ob das wirklich Muskelkater ist. Also
0: ein Ziehen von der ja, Anstrengung. Im Prinzip
3: oder? ist es einfach zu viel gewesen ja. für den Körper die letzten Tage und der Körper zeigt, dass er ganz gerne noch einen Tag Ruhe haben will und da wir uns sowieso übermorgen auf jeden Fall trennen werden, gehe ich davon aus. <lacht> ähm, Jetzt haben wir es nochmal verschoben, wir sind mal gespannt. <lacht> ähm, passt das ganz gut, dass wir nochmal so einen Tag einlegen können. Für uns geht es dann weiter nach äh, in Richtung Athen. Und für die beiden ja Richtung Istanbul. Zwei komplett verschiedene Richtungen. Ja. Aber dementsprechend können wir noch einen gemeinsamen Tag verbringen. Freuen wir uns auf jeden Fall sehr darüber. Und wir schauen einfach, was der Tag bringt.
1: Genau, ich denke mal, wir werden auch wieder entspannt aufstehen, entspannt frühstücken. Äh, genug Sachen für Pancakes gibt es noch. Und dann hoffentlich noch einen schönen letzten gemeinsamen Tag zusammen haben, bevor wir uns am Dienstag aller Voraussicht nach <lacht> <Wirklich>? <lacht> alle Grinsen hier so in die Runde wirklich verabschieden. Aber diesmal wird es wahrscheinlich dann auch ähm, ja, so sein, weil viel mehr Zeit habt ihr zwei nicht, um nach Athen zu kommen und wir wollen auch weiter nach Istanbul und ja, am Ende wird die Bude dann auf Dauer auch zu teuer, dass wir noch länger hier bleiben. Von daher lassen wir den Abend jetzt so hier entspannt ausklingen.
2: So soll es sein.
1: Schicken schöne Grüße nach Hause.
2: Auf jeden Fall, schöne, schöne, schöne Grüße.
1: Schönen zweiten Advent noch,
2: nachträglich, den oh, wir ja. heute hatten Der natürlich. Der darf auch nicht fehlen,
1: ja. Und ja, euch allen äh, vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Ja guten Wochenstart und wir hören uns morgen wieder, würde ich sagen.
2: Guten Tag, guten Abend, gute Nacht, Leute. An alle.
1: Nicht zu vergessen, ganz genau. Und dann gibt es morgen tatsächlich die letzte Folge in dieser Viererkonstellation. Bis dahin. Bis dann. Ciao. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao. Tschüss. ciao.
0: Begleite Sascha und Pascal auf ihrer unglaublichen Reise um die Welt. Hier im Podcast, ja, im Podcast. Thrive
1: -Side.